0: Jos omistaja ei tiedä, mitä se haluaa, ja jos omistajalla ei ole tietynlaista niin kuin, asennetta suhteessa tähän kasvuun, niin ne, jotka sit sinne on palkattu, niin on aika vaikea tehdä juttuja, jos ei se ole tavallaan niin kuin, selkeänä. Ja mun mielestä sekä niin kuin, sellainen statistiikka, joka löytyy sieltä, että miten omistajuus vaikuttaa siihen, miten todennäköisesti joku kasvaa, että niin kuin, ylipäätänsä sitten, kun rupesi miettimään, että kun asiat on mennyt pieleen jossain kasvutarinoissa, niin, niin aika nopeasti sellainen, jos ehkä puhutaan liian vähän me puhutaan usein vaikka tiedätkö, hyvästä hallitustyöstä, että minkälaista se on, tai me puhutaan, että minkälaista on hyvä johtaminen. Mutta sellainen, että minkälaista on hyvä omistaminen ja minkälaista olisi niin hyvä kasvuyhtiön omistaminen.
1: Tervetuloa Kasvua markkinoinnilla podcastin kahdeksanteen jaksoon. Tänään meillä on erikoisjakso. Ensimmäistä kertaa täällä on kaksi vierasta. Ja myöskin jakson aihe on siinä mielessä erikoinen, että käsittelemme tänään edelleen kasvuaihetta, mutta nyt erityisesti minun Mäkisen Markon kahden tuopin kirjan Kasvat tai kuihdu kautta. Eli vieraina ovat Marko Mäkinen ja Tuoppi Kahri. Marko on pitkän mainostoimisto-ammattilainen, auttanut varmasti lähes kaikkia isoja suomalaisia brändejä kasvamaan markkinoinnin avulla erilaisten töidensä kautta. Tuoppi Kahri taas on tehnyt töitä sekä niin sanotusti asiakkaalla muun muassa Koneen ja Hartvalin markkinointijohtajana, terveystalon kaupallisena johtajana sekä toiminut myöskin pääomaisijoittaja Interalla ja tällä hetkellä McKinsey konsulttiyhtiön partnerina. Vuosi sitten julkaisimme yhdessä kasva tai kuihdu nimisen kirjan ja tästä aihepiiristä on tänään tarkoitus keskustella. Ennen tätä kuitenkin vielä muistutus podcastimme kumppanilta. Generon on yksi Pohjoismaiden johtavista kasvutoimistoista. Vuonna 2009 perustettu yritys on auttanut satoja yrityksiä tuottamaan kannattavaa kasvua. Generon on yli 120 markkinointiasiantuntijan tiimi, täyden palvelun digitaalinen kumppani, joka auttaa johtavia brändejä teknologian, sisällön ja markkinoinnin parissa. Lue lisää Generosta osoitteesta generogrowth.com. Tervetuloa Kasvua markkinoinnilla podcastiin, Marko ja Tuoppi. Aloitetaan tämä kahdeksas jakso pienellä esittelyllä. Haluaisitko vaikka Marko hiukan kertoa omasta taustastasi ja siitä, kuka
0: olet? Joo, moi. Mä oon tosiaan mäkisen mäkin Marko. Ja tota, jostain kummasta syystä mä oon tehnyt koko urani tämmöisiä niin markkinointi kautta brändihommia ja Ehkä niissä hommissa yhteistä on se, että aika monisellainen yritys, joka on sitten syystä tai toista yrittänyt kasvattaa sitä liiketoimintaa, niin on tullut pyytämään apua joko kasvattaa sitä Suomen sisäpuolella tai ulkopuolella. Että aika harvoin kuka ottaa yhteyttä silloin, kun menee hyvin, vaan aika usein joku tulee ja sanoo, että nyt on tällainen niin kuin vähän vaikea paikka ja meidän pitäisi saada tämä jotenkin käännettyä tai meidän pitäisi epätoivisesti saada joku tavallaan kasvua. Ja niitä olen tehnyt paljon ja kokenut sen homman mielelläni.
1: Hyvä, kiitos. No Tuoppi, esitteletkö säkin hiukan taustaa se, mitä teet nykyisin?
2: Joo, Suomus Pähri Tuopikska yleisestikin haukuttu. Olen tuota, niin, tehnyt kanssa niin, oikeastaan koko urani töitä kasvun parissa. Aloittanut urani niin, pitkälti niin, markkinointihommissa ja sitten vuosien varrella siirtynyt koko ajan enemmän ja enemmän niin tavallaan yritysten strategiseen, strategiseen strategiselle puolelle ja sitten ja sitten myöskin niin niin tehdä työtä sijoittajana ja tänne tavallaan tosi se sitten tehditkö konsultti eli eli suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä heidän, heidän kasvunsa kanssa.
1: Kiitos. Hyvä. No meillä on tänään tämmöinen vähän erikoisjakso kahdessakin mielessä, että meillä on ensimmäistä kertaa vieraita useampi kuin yksi, mikä on tietysti hienoa. Ja toinen on se, että tarkoitus olisi puhua kasvuteemasta niin kuin aikaisemmissa jaksoissa, mutta ehkä vähän sivutan nyt tarkemmin vielä teemoja, joita meidän kaikkien kolmen yhteisessä Kasvat tai kuihdu-kirjassa on käsitelty. Ja ja, ja summata hiukan yhteen, mitä me opimme kirjo, kirjoitusprosessin aikana, ja ehkä nostaa sieltä keskeisimpiä asioita ja teemoja tästä kirjasta ja kasvusta yleisesti. Mutta jos, jos mennään tähän niin kun meidän yhteisen kirja alku synnyyn hetkeen, niin mulla oli semmoinen muistikuva, että tuo otti yhteyttä ja toi tämmöinen idea, joka liittyy kasvuun. Ja Haluaisitko Tuoppi vähän reflektoida sitä, että miten se sun mieli muistikuvien mukaan
2: start? Joo, muistikuvat voi olla, voi olla hyvinkin, hyvinkin väärät tota, loppujen lopuksi, mutta, mutta yleensä meillä on ollut vähän tapana, niin kuin, että nämä syntyy silleen, että, että joku lähettää tekstiviestiä, jossa sanotaan, että kirjoittaisiko kirja ja, ja joku aihe, aihe niin, kuin, niin, kuin, äh, tommonen, niin kuin, itu on. Siinä vaiheessa ja sitten sit sitä aikaa työstämään ja tekemään. Ja tota, kasvu, kasvu ainakin niin kuin omalta kohdalta, niin, 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 tota, osoittaa, tuli niin kuin, se on koko ajan tullut tärkeämmäksi, kun ajattelee omaakin uraansa, niin, niin kun alkuvaiheessa aloitti niin kuin tavallaan markkinoin, niin ää, brändi, perusbrändi, homilla, brand manager ja näin edespäin, tuota, niin, niin mitä, mitä enemmän sitä on tullut kokemusta ja ei otuusta sitä asiaa nyt niin pohtimaan auttaa, että, että miten tämä yritys oikeasti saa kasvua. Miten se saa kasvua kannettavasti ja, ja Ja toisaalta sitten kun ajattelen niitä niin kuin, niin kuin aikaisempia kokemuksia, niin, niin tietää, että markkinoilla ja brändillä on siinä joku rooli, mutta jotenkin nämä asiat pitäisi saada linkitettyä yhteen ja niin saada luotoon jonkinlaisia näkemyksiä ja kokonaisuutta. Ja tätä varmaan siinä, siinä aika paljon oli tullut mielessä niin pyöriteltyä, ja sitten, ja sitten se että lähti siitä, siitä liikkeelle, että että saada siihen muutaman, muutaman hyvän kaverin kirjailta.
1: Minkälaisia muistikuvia Marko, sinulla on? Onko se sama kalta siitä, ajatukset siitä että miten me lähdettiin tekemään sitä?
0: No taisi käydä niin, niin kuin usein on näissä projekteissa käynyt, että Tuopinto tulee tekstaria ja yritän aina tehdä ennätykset, että mä vastaan siihen mahdollisimman nopeasti joo. Ja tota, se syy, syy ei ole siis siinä, että olisi niinku tekemisestä puhut, pu, pulaa, mutta, mutta mä itse oppinut sen, että vaikka luulen, että kellään meillä ei, ja varmaan oikein kellään, joka tekee minkäänlaisia hyviä tietokirjoja Suomessa, ei olisi aikaa kirjoittaa niitä, niin, niin se, että sellainen kuitenkin päätetään tehdä, niin se on, koen, että se on jotenkin niinku arvokasta että Jos tavallaan niin kuin se pakottaa niin kuin selvittämään tiettyjä asioita, että jos kaikkia meitä jollain lailla kiinnosti se kasvu ja mun mielestä otettiin vielä lähtökohdaksi se, että halutaan paitsi kirjoittaa omat ajatukset siitä, niin kysyä ihmisiltä, joita me arvostetaan, jotka on tehnyt kasvua vähän tästä. niin Oli selvää, että tästä oppii jotain ja tulee ehkä joku sellainen kirja, josta jopa voisi ehkä olla tavallaan ylpeä sen jälkeen. niin ei ole tekää kysymystä, kun tämmöinen viesti tulee että ilman muuta tehdään. Sitten sen jälkeen tulee se hirveä liri, että missä välissä tämä saadaan tehdyksi, ja miten ihmeessä ehitään ja tuleeksi siitä hyvä, ja niin poispäin. Mutta tota, minä jälkeenkin käteen kiitän, vaikka, vaikka osittain aina näissä prosesseissa joku kohta, jolloin kiroaa sitä, että on vastannut kyllä. Niin, niin lopputulos oli silti oikein hyvä, ja kiitos vaan tuoppi, että laitoit tämmöisen Tämä
1: on mieltä, ja jotenkin itselle oli, tai jäänyt erityisen vahvasti mieleen nämä muutamat ää, niin sanotut aloituspalaverit, pohdittiin niitä erilaisia kulmia ja, ja sitten, sitten pohdittiin myöskin sitä, että no mitkä olisi sellaisia mielenkiintoisia keissejä, joita pitäisi ää, päästä kertomaan. Ja, ja jos miettii, että kirja tekstari taisi lähteä kuitenkin vähän ennen koronaa jo, niin ne firmat, joita pohdittiin silloin, niin osastahan niistä ehti tämän kirjaprosessin aikana tulla jo isojakin kasvutarinoita. Eli siinä mielessä oli hauska nähdä, että ne mistä pohdittiin, että tämä saattaisi olla kova firma seuraavien pari vuoden aikana, niin monesta tosiaan tuli jo todella suuren yleisen tuntemia kasvuraketteja sit muutamien vuosien aikana. Siinä mielessä oltiin hyviä ennustajia, mutta tota, kirjaa ehdittiin kuitenkin tovi tehdä. Tuota, Mä haluaisin kysyä oikeastaan teiltä tästä, että mitkä oli teille sellaiset niin mieleen jääneemmät ehkä keissit tai haastattelut, joita te pääsitte tämän kirjaprosessin aikana tekemään, tai sellaiset, mitä teille erityisesti jäi tästä prosessista mieleen. Mitkä sellaisia nostoja oli, mitä haluaisitte tehdä? Haluatko vaikka marko aloittaa?
0: Joo, siis tota, ehkä se, joka kaikkia haastatteluja, mitä teidän jokaista keissiä kun kirjoitti, niin ehkä, ehkä se vaikuttavin asia, niin sen sijaan, että se olisi ollut yksi yksittäinen, niin miten paljon niissä keisseissä oli sellaista tiedätkö, inhimillistä, nopeasti tapahtunutta, ehkä vähän niin kuin sattumanvarastakin, että se on ihan selvää, että siellä taustalla on aina tämmöinen hyvä niin kuin strateginen ajatus, mutta se, että mitä ihmiset kertoo, niin kuin ihan konkreettisesti, miten joku alkoi tai mikä, mikä oli se käänne, niin miten niin kuin inhimillistä se oli, niin se teki ison, tota, isen, ison tota, vaikutuksen. Ja sitten, sitten ehkä prosessin osalta, niin mulle semmoinen yksi, yksi kohokohta oli, oli vaan se prosessitapa, mitä sä näet, että miten ihmiset on tietynlaisia. Että yksi, jonka mä haastattelin, oli tämä Tiitola Antti, joka aikoinaan toi Lilja Suomi, ja se on ollut... Monenlaissa firmassa tekemässä kasvua viimeksi täällä, tota, viimeksi tässä Motonet-Brooman-gruppissa. Tota, mä laitoin tota, Antille viestin tästä, niin se vastasi siihen niin kuin 30 sekunnin kuluttua, niin kuin se aina tekee. Sitten tota, sit mä kysyn, koska kävis haastatteluaikana, niin se tuli välittömästi haastattelu varmaan tyydin seurana päivänä kar- karmeja pitkin. Ja sitten sen jälkeen se oli silleen, milloin se kirja oikein on ulkona? että osa tätä on sille, että nämä persoona äärimmäinen malttamattomuus ja aikaansaavuus. Se on niin ollut iso driver, niin persoana persoona tuli läpi monista tällaisista tavallaan niin kuin jutuista. Sitten jos miettii tämmöisiä ehkä yrityskeissiä, niin, niin kyllähän ne vähän niin kuin tuntemattomammat tavallaan niin kuin kasvutarinat oli ne, joista ehkä oppii eniten. Ja ehkä eniten myös oppii niistä, kun osittain ne, mitä jutut, oli tietysti tuttuja. Ja kyllä mä opin niistä keisseistä, mitä, mitä te molemmat teitte, niin ehkä kaikkein eniten, koska mä olin silleen, että onko tämä oikeasti tapahtunut näin, onko tämä, onko tämä oikeasti niin kuin, tavallaan mahdollista. että oli tällainen monipuolinen, monipuolinen tota, ja, tota, oppi, oppimiskokemus, mutta semmoinen konkreettinen ja elämänmaku, mikä usein näihin liittyy, näihin kasvutarinoihin, niin se oli se, joka teki muuhun ison vaikutuksen.
1: Joo, mitäs tuoppi, mitä sulle? Ja Joo,
2: niin, minusta oli, niin, oli tosi mielenkiintoista. Niin kuin, niin kuin Marko sanoi, moni niistä ihmisistä, joita itse haastattelin, näitä eivät niin tuttuja, mutta siitä huolimatta, niin se, että ei niiden ihmisten kanssa ole koskaan jipellut siitä, miten he kokevat sen oman urensa ja miten he kokee sen, sen tavallaan niin kuin oman roolinsa sen kasvun luomisessa ja ja minkälaista asiat on johtanut siihen, että, että heidän edustamansa yritykset tai ne yritykset, missä he ovat olleet, niin ovat niin niin kasvaneet. Ja, ja siinä mielessä oli todella mielenkiintoinen matka oppimiseen myös niin itseä varten ja, ja, ja tavallaan niin siihen lähiympäristöönsäkin kanssa on tehnyt töitä ja, ja, ja ihmisiä, joiden kanssa tapaa, tapaa tota niin, kaupungillaan silloin, silloin tällöin. Sitten yksi semmoinen, mikä, mikä minun teki niin kuin todella syvän vaikutuksen, on oikeastaan kyllä siis se, että, että kaikilla näillä ihmisillä oli semmoinen niin niin jumalaton uteliaisuus ja sellainen niin kuin, niin kuin halu tavallaan niin kokeilla uusia asioita ja, ja tehdä eri, eri asioita eri tavalla kuin, ehkä, niin kuin, 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 niin kuin, niin kuin virallinen, voin se sanoa. Ja, ja tässä suhteessa niin, niin, niin niin, niin se oli jotenkin semmoinen, semmoinen ajatus itselle, että, 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 että jos pystyisi olemaan yhtä ja yhtä, yhtä kiinnostunut erilaista asioista kuin nämä ihmiset on, ja, ja vielä tekemään se yhdessä ihmisten kanssa, niin, niin kuinka, kuinka valtava niin arvo siinä, siinä on.
1: Semmonen, jos jos kerrataan vähän niitä asioita, mitkä me mielestämme saatiin selville tämän kirjan kirjoittamisen. Aikana niin, niin äh, ensimmäinen itselle tullut sellainen oppi tai ajatus oli se, että se ei välttämättä riitä, Et, että äh, halutaan kasvaa, vaikka sekin on jo iso ongelma. Että niitä yrityksiä ei välttämättä Suomessa ole tarpeeksi, mutta sen lisäksi tarvitaan tämmöistä niin kuin kasvuasennetta. Mitkä mielestänne niin kuin tällaisen kasvuasenteen osaltaan on teidän mielestäni tärkeitä juttuja. Miten semmoinen miten kasvuasenne saadaan aikaa vai pitääkö sen kanssa syntyä?
0: Yksi yksi, mikä tuli ainakin itselle tai mulle niin isoin oppi, joka olen tietysti aina ymmärtänyt sen, mutta mä vasta tajusin tuon aikana sen niin omistajan roolin merkittävyyden. Että eikö niin, että jos, jos omistaja ei tiedä, mitä se haluaa ja jos omistajalla ei ole tietynlaista niin asennetta suhteesta kasvuun, niin ne, jotka sitten sinne on palkattu, niin on aika vaikea tehdä juttuja, jos ei se ole tavallaan niin selkeä. Mun mielestä sekä niin kuin sellainen statistiikka, joka löytyy sieltä, että miten omistajuus vaikuttaa siihen, miten todennäköisesti joku kasvaa, että niin kuin ylipäätänsä sitten, kun rupesi miettimään, että kun asiat on mennyt pieleen jossain kasvutarinoissa, niin, niin aika nopeasti sellainen, josta ehkä puhutaan liian vähän. Me puhutaan usein vaikka tiedätkö, hyvästä hallitustyöstä, että minkälaista se on, tai me puhutaan, että minkälaista on hyvä johtaminen. Mutta sellainen, että minkälaista on hyvä omistaminen ja minkälaista olisi niin hyvä kasvuyhtiön omistaminen. Sitten siellä on tietysti poikkeuksia tällaisia, että siellä on tämmöisen niin kasvamisen ammattilaisia, niin, että tyypistäminen vaikka pääomasijoittaja, niin, se on, niin kuin, se on tullut sinne tekemään sitä kasvua ja siellä on jotain osaamisuhteista tähän. Mutta, tota, mutta se, että miten tämä sitten tota niin kuin, niin kuin muuten, muuten niin kuin näkyy sen omistajuuden kautta, niin, niin se oli semmoinen asia. Ja sitten Ehkä, ehkä jos jatka vielä siitä itse asenteesta, niin kyllä se on sellaisia niin kuin, tavallaan ehkä joku sarja tavallaan niin kuin, niin kuin päätöksiä. Ja mietit, että johtaako tämä siihen, että me voidaan kasvaa, tai onko tämä päätös sen tyyppinen, että meidän kasvu tyssää ehkä sen kautta, vaikka se muuten voiki olla järke. Niin tällaiset tuli ehkä mieleen siitä, siitä mutta se omistajus just tänne takaraivoon ja ja ehkä, niin kuin, ehkä sanoisi oppina, jos jotkut etsii itselleen järkevää uraa tai mielekkäitä paikkoja mennä, niin kannattaa vähän myös miettiä, että minkälainen se omistus siellä firmassa on, ja onko siellä niin kuin edellytyksiä niin kasvutarinalle vai
2: ei.
1: Kyllä. Ja olen samaa mieltä. Äh, oikeastaan pakko nostaa niin kuin omalta uralta sellainen pohdinta, että siinä vaiheessa, kun oli itse Googlella on ollut viitisen vuotta ja tehnyt erittäin kasvuhakusten firmojen kanssa töitä, pääasiallisesti niiden kanssa, niin tuntuu tosi vaikealta, että olisi mennyt töihin johonkin sellaiseen firmaan, missä sitä kasvua ei tahdota. Se tuntuu niin erittäin jotenkin ää, tylsiltä kautta sitten vähän semmoisilta ehkä eilisen päivän yrityksiltä, jossa ei haeta mitään muuta kuin ehkä sitten prosenttikasvua tai, tai vähän niin kuin tavallaan sellaista pelkkää markkinaosuuttaistelua, joita tietysti niitä firmoja on Suomessa kuitenkin aika paljon. Mitä tuoppi, mitä, minkä, minkälaisia niin kuin asioita itsellesi tuli tähän omistajien tahtoon tai tähän kasvuasenteeseen liittyen, mitä sulla jäi siitä
2: mieleen? Niin kuin... En voi... En voi tarpeeksi korostaa oikeastaan just sitä, että kuinka, kuinka tärkeä se omistajan rooli kuitenkin on, että, että tota, jos, jos omistaja, yrityksen omistaja haluaa kasvua, niin se on varmaan se, niin kuin se ihan kuitenkin ensimmäinen ja, ja tärkein niin edellytys sille, että kasvua voida syntyä. Ja sitten tota, niin ehkä toinen sellainen asia, mikä, mikä, niin kuin, mikä mikä sitten jotenkin kanssa heräsi siinä, niin on sitten se, että, että kyllähän sitten se ylimmän johdon, sen toimitusjohtajan, sen johtoryhmän tehtävä on niin tehdä siitä kasvusta sellainen, että se on niin ihmisille selvä se suunta, mihin ollaan menossa. Ja, ja, tota, ja kaikki tietää, mikä heidän roolinsa sen kasvun tekemisessä, kasvun tekemisessä on. Ja, ja se on tietysti se on niin kovaa työtä myöskin, koska koska se vaatii sen, että pitää ymmärtää se, että mitkä on ne vivut, mistä pitää vetää, että yritys lähtee kasvua, mitkä on ne toimenpiteet, mitkä pitää tehdä ja miten saadaan koko porukka mukaan siihen. Koska jos ei, jos ei koko henkilöstö ole sit mukana siinä kasvun tekemisessä, niin, niin se ei vain koskaan pääse tapahtumaan. Ja, ja Tämä on niinku sit sellainen asia, jonka niinku, joka minulle joka niinku nousi, nousi merkittävästi niinku, niinku mieleenessä, että, tota, että kyllä sen on yksi, yksineistä hommaa olla toimitusjohtaja, mutta että sen on niin hirveän tärkeää, koska siinä roolissa tehdään se suunnitelmittaminen koko porukaan.
1: Kyllä. Eli tavallaan tämä koko ketju pitäisi olla kunnossa, mutta ehkä tärkeimpänä kuitenkin se omistajien tahto, joka sitten pitäisi saada ilmenemään näiden hallituksen johdon kautta koko koko porukkaan. Entä sitten me jonkun verran päästiin pohtimaan sitä, että sitten kun lähdetään miettimään, että no miten sitä kasvua oikeasti tehdään, niin aika aika keskeinen asia siinä on se, että pitää ymmärtää asiakasta. Tuleeko teille mieleen jotain semmoisia näistä keisseistä, esimerkiksi mitä mitä teimme tai haastattelimme, niin hyviä. Hyviä esimerkkejä, jossa sitä asiakasta on oikeasti ymmärretty hyvin tai osattu lähteä luomaan kasvua perustuen asiakkaiden tarpeisiin.
0: Yksi, joka tuli mieleen, joka mulla, mulla niin kuin ei, ei särähtänyt, tai mä tajusin, että siellä oli aika monta tämmöistä aika tunnettuakin isoa kasvutarinaa, niin kuin jotain, jotain Smartlia tai ehkä jotain Frameria ja tällaistakin, jossa selvästi kesken kaiken oli muutettu aika paljon suuntaa, kun huomattiin, että hetki, että tämä ei olekaan se mitä asiakkaat tarvitsee tai haluaa. Et siinä on niin myös herkkyyttä vähän silleen, että tajutaan, että yritetään tehdä ehkä jotain, kun huomataan, että se ei kohtaakaan tavallaan sitä asiakkaiden tarpeita, niin pystytään sitten muuttamaan nopeasti ja aika määrätietoisesti ja isostikin, vaikka sitten tuotteita, palveluita tai jotain, jotain muuta tai vaikka sitä, että missä, missä myydään. Että ettei se olisi ikinä niin Suomen, Suomen rajojen sisällä, sille ei ollut juurikaan tarvetta. Mutta maailman suurimpien markkinoiden keskeillä sillä oli tavallaan tarvetta ja tämän tyyppisen, että sä teet tämän oivalluksen ja yhtäkkiä joku, joka oli todella vaikeeta, muuttukin mahdolliseksi. Mutta jos et sä saa valmis, jos sä lähdet sillä vanhalla asenteella, että me nyt tehdään tätä tuotetta tai palvelua täällä ja niin kun, if you build it, they will come, niin ei ne aina sitten tuukkae.
2: Ja jotenkin ehkä siinä tuli sitten myös esiin se se henkilöstön rooli tässä tekemisessä, koska henkilöstön tehtävä on sitten olla se osa siitä organisaatiosta, joka koko ajan tuo sitä palautetta asiakkaalta ja sitä suoraan sisältöä asiakkaiden näkökulmasta sinne sinne organisaatioon. Ja ja jos, jos me emme pysty mahdollistamaan heille sitä, että he pystyvät toimimaan sen mukaan, mikä yrityksen niin kuin, tavoite ja tarkoitus on, niin me ollaan epäonnistuttu. Mutta ihan samalla tavalla, niin jos en pysty tekemään sitä, että me otetaan heil niin takaisinpäin siihen sessiin, se palaute, joka on se, niin, niin me ollaan myöskin epäonnistuttu. Ja tällä tavalla, niin kuin, että, että kaikilla organisaatiossa on ehdottomasti oma roolinsa sen tekemisessä. Se, 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 se on vaan vähän erilainen rooli eri kohdissa
1: Tämä oli hyvä keskustelu, muistan, kun sitä jossakin kohtaa käytiin, että onko se, se asiakkaan tarve, joka on se ykkönen ää, tavallaan prioriteeteissa, vai onko se vielä enemmän nostaan työntekijät keskiöön, jotta he voivat täyttää asiakkaiden tarpeita vieläkin paremmin. Ja varmaan toki riippuu toimialasta ja yrityksestä, mikä se marssijärjestys on, vai onko ne samalla levelillä. Mutta miten, miten te ajattelette tätä tavallaan sitä, niin työntekijöiden? priorisoimista jopa asiakkaiden edelle, vai miten, miten te sen näette?
0: Ehkä mä sanoisin sen, että hirve, valitettavan monessa firmassa tuntuu, että asiakkaat tai työntekijät kumpikaan ei niin ole kauhean siinä ikään kuin, niin kuin, niin kuin asteikossa, ja se ehkä johtuu siitä, että, että aika usein ajatellaan, tai me usein katsotaan sitä asiaa vähän sen niin kuin ikään kuin finanssi Excelin kautta sitä asiaa tietyllä tavalla. Ja me ajatellaan, että me oikein tuijotetaan sitä Exceliä, ja me vaaditaan siitä Exceliltä enemmän, niin se tulee. Ja sitten nämä ehkä firmat, kun onnistuu tässä, niin ne pistää pikkasen enemmän fokusta siihen niihin paikkoihin, josta se Excel täyttyy tavallaan niinku, niiden asiakkaiden kuunteluun ja myös tavallaan niinku, niiden työntekijöiden tähän. Et mä itse koen vähän sen niiden niinku, asettaminen, johkin arvoarvestumaan silleen, niin kuin, että asiakkaat ensin tai työntekijät ensin, niin se on ehkä osittain vähän niin kuin keinotekosta, mm. koska ne asiat tarvitsee toisiaan aika mm. monessa jutussa, mutta, mutta liian usein, ja se on ehkä semmoinen malli, mitä sitten tällaiset sanoisinko niin kuin ehkä enemmän tämmöisessä hiipuvassa tai paikalla olevassa tilanteessa olevat jutut on se, että usein voidaan tehdä aika pahasti asiakkaita tai työntekijöitä satuttavia toimenpiteitä jonkun yhden excel takia, ajattelematta sitä asiaa ihan loppuun saakka. Ja mun mielestä se tämmöisen kasvuyrityksestä, sulla on koko aika se kela, että miten me parannetaan toisaalta sitä, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin, asiakkaan kokemaan hyötyä ja miten me saataisiin tietynlailla siitä työpaikasta niin kuin, mielekkäämpi ja miten me saataisiin enemmän irti niistä ihmistä, kun on työssä siellä niin kuin, tiiminä. Niin tämmöinen kokonaisuus on, 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 on hyvä ja Tuovin koira selvästi on, on eri mieltä, mutta mä itse ainakin uskon tähän, tota, tähän, malliin, tähän malliin, että näihin lisää fokusta, ja ne on tärkeämpiä, kuin me usein niin kuin muistetaan.
2: Täysin samaa mieltä, Eikö se ole kuitenkin just se nimenomaan se kasvuyrityksen on niin siinä, että sen täytyy olla paljon reaktiivisempi ja nopeampi markkinalla jolloin se tarkoittaa sitä, että tehdään varmaan asioita, jotka eivät ole asiakkaan kannalta hyviä tai henkilöstön kannalta hyviä, mutta jos niistä opitaan ja pystytään korjaamaan tosi nopeasti, niin 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 silloin se auttaa sen kasvun saavuttamisessa.
1: Kyllä. Kyllä, ja itse ajattelen myös siten, että jos tavallaan halutaan, Oikeasti olla selvästi parempia kuin kilpailijat, niin se todennäköisesti edellyttää sitä, että ne ihmiset, jotka meillä on töissä tai ei välttämättä palkkalistoa, mutta jollain tekee asioita meidän tavoitteiden eteen, niin niiden pitäisi todennäköisesti olla parempia kuin kilpailijoita. Ja silloin pitää miettiä aika vahvasti, että no, minkälaiset olosuhteet me luodaan, jotta me voidaan houkutella tänne ne tyypit. se tuntuu, että, että tällaiset ajatukset on yhä tärkeämpiä, mitä tälle yli 40 vuotiaalle voi sanoa. Mitä, nuoret, mitä nuoremmista henkilöistä on kyse. Että on oikeasti tosi tärkeää luoda sellainen ilmapiiri, johon pystytään ne osaajat, tai vaikka ei puuttu missään osaajista, vaan ylipäänsä sellaisista työ- ihmisistä, jotka tuottaa esimerkiksi hyviä asiakaspalvelukokemuksia, niin edespäin niin voidaan, voidaan saada aika. Sitten me puhuttiin jonkun verran, tai kirjoitettiin meidän kirjassa jonkun verran brändistä, ja myöskin niin kuin siihen liittyen vähän tarinan kerronnasta. Minkälaisia muistikuvia tai nostoja tähän liittyen teille tulee mieleen? Ää, itse pohdin sellaista sen kirjan kirjoittamisen aikana, että, että, että se on tavallaan todella, todella harmi, että se brändi usein mielletään niin markkinoinnin asiaksi, vaikka se on ihan keskeinen koko yritykselle, jos se haluaa kasvaa. Miten te tämän brändi brändin merkityksen kasvulle
0: näette? Siis, tota, se, mikä ehkä niin kuin ilahdutti niissä, niissä tota haastatteluissa oli se, että, että tota, selvästi näissä kasvuyrityksissä niin tämän asian painoarvo oli aika paljon isompi kuin ne noin keskimäärin ehkä on yrityksissä. Ja se oli enempi ehkä siellä niin kuin näiden ihmisten, kun juttelin niiden urasta ja tästä. Ne niin selvästi olivat niin pohtineet näitä asioita jonkun verran enemmän, niin näkisivät asiaa kokonaisvaltaisemmin. Ja, tota, e, ja näin poispäin. mutta tuntuu, että sitten kun niissä paikoissa, joissa näen näesti, puhutaan ehkä brändistä enemmän, että monta kertaa tämmöinen ehkä etaploitunut firma, joka sitten niin kamppailee jollain etaploituneella markkinoilla, niin siellä voi olla jopa enemmän ihmisiä ikään kuin tekemässä jotain asioita vähän niin kuin brändin puolesta, mutta ne on vähemmän siinä ytimessä. Elikkä Tässä tuntuu, että koko johto kautta, omistajat kautta, toimitusjohtaja kokee, että että pysyy kirkkaana tavallaan se, mitä parempaa me tarjotaan, mitä erilaista me tavallaan tarjotaan tälle jutulle. Ehkä sitten ei ollut ehkä sattumaa, että ne, joita me nyt oltiin valittu tähän, niin ne oli sen tyyppisiä, että omissa kategorioissaan, nehän ei kaikki ollut missään nimessä tämmöisiä niin kuin kuluttajabränditaloja, mutta brändithän on myös B2Bssä erittäin tärkeä, korostetun tärkeä tavallaan niin kuin asia, niin, niin se oli niin sisäistetty ja se on sitten aina eri asia, että ne niistä termeistä ja puhuuko ne välttämättä brändissä, mutta mun mielestä siinä haastattelussa tuli läpi, että ne pohti näitä asioita todella paljon ja, 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 ja tota oli kaikki sisäistäneet aika vahvasti sen, että mikä tekee siitä heidän firmasta jotain niin kuin parempaa sillä heidän markkinoillaan.
2: Joo, ja vielä jos tuohon teemasta vähän jatkaa, niin, niin mun mielestä niin kuin, sitten kasvun, niin kuin, kun sitä voi tehdä kahdella tavalla, sitä voi tehdä organisa- tai yrityskauppojen kautta, niin molemmissa, näillä reiteillä, tai molemmissa näissä reiteissä niin brändillä on tosi vahva merkitys, koska organinen kasvu on, on vaikea. Se, täytyy totta kai niin kuin, se, on, se on ihan selvä ja se vaatii sen, että su on tosi kiteytetty lupaus siitä, että mitä sä tarjoat, joka nyt sitten tietyllä tavalla on, on nimenomaan kiteytys siitä, että mikä sun brändisi on. Mutta samalla tavalla, sit, jos sä lähdet tekemään yrityskauppoja, ostelemaan firmoja ympäri, ympäri maita ja mantuja, niin, niin sä joudut tekemään sen, sen työn, että miksi, kukaan haluaisi myydä sulle yrityksensä ja ennen kaikkea, miksi ne ihmiset, jotka yrityksen yrityksessä on töissä, niin halu- ja asiakkaat haluaisivat jatkaa sun kanssa sen, että olet ostanut sen firman. Ja, ja Tämä niin tuli monessa näissä haastattelussa tosi voimakkaasti esiin, koska, koska siellä oli monta, paljon, paljon sellaisia kasvuntekijöitä, jotka oli tehnyt kasvua sekä organisesti että yrityskauppojen kautta. Ja miten, ja miten tavallaan niin kuin, Näissä molemmissa tilanteissa tietyllä sama logiikka sen brändin parilla, mutta sitten pieniä eroavuuksia, kumman, kumman kasvureitin oli kullokin valittu.
1: Kyllä. Mä itse muistelen sitä haastattelua kirjan teon ajalta, kun haastattelin varustellenkaan perustaja Valtteri Lindholmia, hän kertoi vähän siitä. Varustelekan brändistä, joka tietysti on monella tapaa poikkeuksellinen. Ja siinä oli mun mielestä jotain sellaista tiettyä ehdottomuutta tai sen tyyppistä, joka varmaan on ollut osa sitä varustelekan menestysreseptiä. Ei, ää, ei tavallaan pelätä kauheasti ja vä, vältetään, että tehdään kädenlämpöisiä asioita, vaan mietitään sitä, että tässä on se meidän kohderyhmä, tässä on ne työntekijät, mitä me halutaan. tässä on tavallaan ää, se meidän visio, joka voi tarkoittaa sitä, että siitä kasvua pitää lähteä vähän, vähän kauempaakin ehkä hakemaan, koska Suomesta sitä ei välttämättä ole, ole niin tällä ajatuksella enempää saatavissa, niin se on semmoinen aika kirkas ajatus jo perustajalla sitä, että mitä tämä brändi tarkoittaa ja miten me se saadaan niin eloon. Se oli, se oli itselle semmoinen niin hyvin muistijainen haastattelu. Sitten me jonkun verran puhuttiin myöskin erityyppisistä kokeilusta ja semmoista kokeilukulttuurista. Mä muistan jossain kohtaa, Marko, että sä puhuit tämmöistä uteliaisuudesta aika paljon, et itsekin ilmeisen utelias ihminen. Onko sulle jäänyt jotain, jotain semmoisia keissejä tai, tai tota, muistikuvia mieleen tästä meidän haastatteluista, mistä uteliaisuudella tai kokeiluajattelulla niin olisi päästy hyvin
0: vaikuttamaan kasvuun. Mun mielestä tota, hämmästyttävää tässä, tässä tota, kaikissa näissä haastatteluissa oli se, että kuinka monta jopa niistä ihan niinku perusliikeideoista, mitä joku alkoi tekemään, on perustunut tällaiseen niinku uteliaisuuteen tilanteeseen. Et niin, että joku on jossain tietkö? Niin Tampereella jossain työmaalla ja joku mölisee puhelimeen yhteensä avotilassa. Joku ajattelee, voisiko tehdä joku jonkun tämmöisen kopin Johtakin innovoit kokonaan se uuden tuotekategoria, vaan vähän katsomalla ympärilläsi ja olevalla niin kuin kiinnostunut, että miten asiat menee. Toinen, mikä ilahdutti mua, niin aika moni oli sitten, kun puhui, että no miten ne johtaa firmaa tai miten siellä tehdään, niin oli keksinyt niin uusia tapoja tehdä työtä yhdessä. Vain niin tavalla olemalla utelias siitä, että mitä ihmiset haluaisivat tehdä ja mikä voisi olla parempi tapa. Ja tämmöinen joku ajatus siis siitä, että sellainen lähtökohta-ajatus on olemassa parempi tapa. Et jos mä ajattelin, että mikä on niinku ehkä huonoa sellaisessa niinku negatiivisessa korporaatiomaailmassa, ja mä en, mä tarkoitan vähemmän ehkä yhtiön muotoa kuin sellaista ajatusta, että näin on aina tehty täällä, näin kuuluu tehdä täällä. Ja näissä kasvuyrityksissä oli usein sellainen niinku ajatus, että me kaikki asiat voisi tehdä jotenkin paremmin, mahdollisesti olla uudella tavalla. Pitäisi ehkä kokeilla sitä uutta tapaa. Miksi me tehdään näin? Onko meidän pakko tehdä näin? Onko tämä nyt välttämätöntä tai kaikkein tarkoituksenmukaisinta? Ja niin kauan kuin niissä johtoryhmissä ja täällä tai hallitussa ja muualla oli tällaista ajattelua, niin sinne syntyi uusia niinku parempia käytäntöjä. Kun sitten se, niinku se paha tapa on ehkä se, että et kun se firma niinku kasvaa ja, ja menee uuseempaan paikkaan, niin sinne tulee paljon uusia luutuneita tavallaan käytäntöjä tai ei enää saakaan rikottua. Kunnes se on ehkä yhtäkkiä niin, niin kuin tämmöisessä kohmeessa se koko organisaatio, että se ei enää pystykään reagoimaan, kun tapahtuu jotain yllättävää siellä markkinoimalla. Niin se oli musta ihan älyttömän inspiroivaa ja se, että sä voit tulla utelias myös siinä sun työkontekstissa. Mä luot aika monet ihmiset uteliaita noin niin kuin vapaa-ajalla ja muutenkin voi olla elämässä, mutta se, että sä olet utelias siinä sun työkontekstissa ja sä jaat näitä, sun uteliaasti tekemiä huomioita ja sitten ihmistä alkaa sen mukaan niin muuttaa yritystoimintaa, niin se on ehkä hienoita, mitä kasvuyrityksessä voi olla, koska ne luo niin uutta parempaa niin työelämää ja sitten ehkä maailmaakin laajemmin sen kautta, ja ne menee sinne asiakkaiden elämään ja työntekijöiden elämään. Ja varmaan
1: voisi päteä myöskin niinku rekrytointeihin. Itse mietin sitä, että, että rekrytoidessa yhtenä kriteerinä on kun miettii kasvuyritystä, että saadaanko me tänne sellaisia tyyppejä jotka on oikeasti kiinnostunut, että entäs jos me vähän kuopastaan tuolta lisää, niin voidaanko me mahdollisesti saada sieltä kasvua, tai jos me pohditaan tätä asiaa, mitä me ollaan nyt tehty tällä tavalla, niin hiukan, hiukan uusiksi. Joo, no sitten miten mites, äh, sä, tuoppi otit jo vähän esille tuossa äsken ton orgaanisen kasvun ja, ja sitten toisen reitin kasvaa yrityskauppojen kautta, jos tota orgaanista kasvua hiukan pohtii, niin miten sä tuoppi, sä, sä jo vähän lähdit avaamaan sitä, että se on aika vaikeeta, miksi se on sun mielestä vaikeeta, Mitä, mitkä siinä on ne sudenkuopat ja, ja, ja miksei sitä ehkä sitten Suomessa olla osattu niin hyvin. Tämä oli mun hypoteesi.
2: Joo, <laughs> niin mä olen että, että kyllä, kyllä varmasti Suomessakin on osattu kasvua tehdä, tehdä hyvin. Ja, ja, tota, ja kyllähän siinä se, se lähtee nimenomaan siitä, että sulla on niin kuin, halu tehdä asiat oikein ja hyvällä tavalla ja, ja sitten niin kuin, niin kuin, tota epäonnistua nopeasti. Eli, eli kyllähän niin kuin yksi esimerkiksi sellainen asia, joka... Joka tulee mun mielestä niin kuin hyvin selvästi esiin silloin, kun puhutaan vaikka Wikströmin week, akun kanssa Noholta, niin, niin on tämä niin ajatus tästä, että fail fast. Et tota, monta asiaa kannattaa ja voidaan kokeilla. Ja sitten jos se ei toimi, niin sitten vaan pistetään äkkiä se homma kiinni ja tehdään, mennään eteenpäin, tehdään seuraava juttu. Koska kyllä sieltä sitten niitä onnistumisia tulee, ja ne onnistumiset on sitten niitä, joilla tehdästä tehdä sitä organista kasvua. Mutta samaan aikaan, jotta se koko organisaatio ei ja että se tuloksentekokyky ei häviä, niin täytyy, täytyy pystyä myös tosi nopeasti lopettamaan sit siinä kohdassa, jos, jos, tuota, niin, jos todetaan, että, että homma, ei, homma ei enää toimi.
1: Miten sä sitten näet sen, että, jos että Suomi on kuitenkin kohtuullisen pieni markkina? Ja jos haluaa sitten kasvaa Suomen markkinoiden ulkopuolelle orgaanisesti, niin se kuitenkin tuntuu olevan monelle sitten sellainen kohta, missä halutaan tehdä tai tehdään se päätös, että tämä orgaaninen kasvu on ehkä liikaa tai vaatii enemmän. Niin onko se sun mielestä näin?
2: No kyllä siis äh, tuohon usein tulee niin vielä yksi rekielisen päivä. Eli tavallaan jos, jos esimerkiksi omistajansa on vaikka nyt pääomasijoittajat, sanotaan näin, niin aika aikajänteellä kuitenkin organinen kasvu jollekin vielä markkinalle, vaan on todennäköisesti niin liian idas reitti. Öö, yrityskauppa on usein nopein keino päästä uuteen, uuteen markkinaan Ja sittenhän se on pitkälti kysymys siitä, että kuinka kaksi organisaatio se ostanut organisaatio ja ostettu organisaatio saadaan toimimaan yhdessä ja viemään asioita samalla tavalla eteen. Koska sinnehän se, että ostetaan yritys jostain ja jatkaa toimintaa sehän ennen, niin, niin tota, se ei ehkä niin kuin, niin kuin sit kuitenkaan ole ihan optimainen ratkaisu pitkällä tehtäväksillä. Kansin yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta.
0: Tuo on ehkä myös sellainen osa-alue, josta tulee, miettiä, että miksi tulee Yrityskaupat on niissä onnistuneissa caseissa, on erinomainen tavallaan niin kuin lisä tai välttämätön osa sitä kasvua. Sitten myös epäonnistumisten sarja on usein niin iso. Ja mun mielestä tossakin on sellainen joku tietty tavallaan niin kuin ajatus, että jos tekee niitä yrityskauppoja eikä usko, että on mitään annettavaa siihen yhtälöön. Et jos on sellainen, niin kuin, että en ostaa nyt vaikka Tanskasta jonkun firman, mutta mä en usko, että mun tavassa tehdä juttua on mitään erityisen hyvää tai tavallaan niin kuin sellaista, jota kannattaisi tässä uudessa yhtälössä ottaa huomioon, niin ehkä saat oot silloin niin kuin väärä niin kuin firma ostamaan mitä, että joskus tavallaan niin kuin tehdään niin sitten niin kuin epäitsevarmasti niitä asioita. Et miten sitten on niin, että jostain muualta tulee Suomeen yrityksiä ostaa täältä, tuosta vaan firmoja ja pistää omat mallit sinne ja saa ne hyvin kasvamaan. Et se on myös sellainen vähän itseluottamus- ja asennekysymys. Mun mielestä jos lähtee, ostamaan yrityksiä, niin pitää uskoa itsensä ja omaan malliin sen vertaan, että jotain niistä jutuista vie sinne. Se ei tarkoita, että sä et voi oppia niistä firmoista, mitä sä ostat, mutta että jos sä menet sinne niinku aivan silleen nössönä, että no, mä nyt ostin, mutta me missään nimessä haluat koskea mihinkään ja voi kauheita ja en tule tänne edes niinku hallitukseen, niin ei se varmaan niinku johda mihinkään kauhean hyvään. Niin
2: ostanut silloin vain sen, sen operaation siellä. Ja sitten kysymys tulee siitä, että oletko sä omistajana sellainen, joka saa sen kasvuun ja kannattavuuteen se yrityksen. Ja toisaalta sitten, oli, mikä, sun, niin kuin, mikä sun tavoite on ollut siinä asiassa. Ja harvoinkaan se oikeasti on se, että sulla on joku etiäinen jossain muualla, vaan nimenomaan se, että ne pitäisi saada yhdistettyä ja hengittämään ja tekemään samoja asioita.
0: Ja luulen myös, että jotta se saisit ne tekijät mukaan siellä, ja mä huomaan, että on asia, joka menee tun- tunteisiin, mutta on sen verran monta kertaa nähnyt, että menee pieleen, niin se on jotenkin pakko avautua, niin, niin, tota, niin ää, kun sit pelätään usein, no me ei voida nyt mennä sotkemaan, kun siellä on nyt niin erilainen kulttuuri tai joku muu tällainen asia, mutta jotta saisit innostumaan jotkut ihmiset jostain uusista, paremmista tavoista tehdä, niin sun pitää rohkeasti myös viedä niitä uusia, parempia tapoja jonnekin. Sillä sä voit saada sellaisen jutun, että, että, että jos sä ajattelet, että no niin, no siellä on muutosvastarinta, ja ihmisiä ei halua tehdä mitään, niin et sä nyt ainakaan silleen saa niitä mukaan, että sä oot okei, okay, mä en puutu niiden tekemiseen, ja mä jään tänne odottamaan, että se kasvaa itsekseen. Koska varmasti näin ei tapahdu. Sitten sen kaupan jälkeen, niin se porukka menee sitten johonkin muuhun paikkaan, missä ehkä on innostavia niin uusia ajatuksia. Ja Juttuja, että kyllä mä rohkaisin että todennäköisesti nimittäin siinä omassa toiminnassa on jotain uniikia, todella hyvää ja parempaa kuin siinä tanskalaisessa yrityksessä, joka nyt hankitaan. Ja sitten pitää uskaltaa tavallaan niin kuin viedä niitä sinne ja se voi jopa
2: onnistua. Kyllä, tämä niin kuin tulee tosi voimakkaasti siihen ihmisiin. Tää jälleen kerran me palataan siihen, siihen, siihen totena, porukkaan, joka siellä firmassa on töissä niin siinä, siinä ostavaneessa firmassa kuin siinä firmassa, joka, joka, joka ostaa. Niin, niin tota, jos ne ihmiset on innostuneita, jos ne ihmiset on ä, motivoituneita, jos ne ihmiset on niin kuin, niillä on oikeutus tehdä asioita parhaalla mahdollisella tavalla, niin siitä se hyvä usein alkaa, koska se myös johtaa silloin siihen, että on oikeus kyseenalaistaa ja, ja, ja tavallaan niin hakea niitä parempia ratkaisuja ja silloin se yhteinen tulevaisuus rupeaa sieltä.
1: Tässä kohtaa me jonkun verran kirjoitusprosessin aikana ja eri haastatteluissa niin puhuttiin tästä teemasta kasvun kulttuurin luominen. Miten te sen näette, että miten sitä kasvun kulttuuria luodaan? Tässä nyt jo tuli niinku ihmisten merkitys, mutta onko teidän mielestä tai tuliko ilmi teille sellaisia tapoja, että jos haluaa oikeasti luoda yritykseen sellaista kulttuuria, että tässä olemme tekemässä kasvua, niin onko siellä jotain erityisen hyviä keinoja teidän olemassa?
0: Mä luulen, että paremmin keinoja, mutta mulle jäi semmoinen huomio siinä, kun mä kuuntelin sitä, että tosi moni kertoi, että ne oli tullut, ne oli jossain vaiheessa omaa uraansa ollut, ollut semmoisessa firmassa, jossa oli tämmöinen hyvä kasvukulttuuri, Ja ne oli sieltä tavallaan niin imenyt tietynlailla, ei nyt maitoa, mutta siinä niin urakasvun vaiheessa tiettyjä semmoisia hyviä oppeja, joita ne sitten yritti vähän niin replikoida näissä paikoissa, mitkä itsekin meni ja varmaan sen takia se, että ainakin jossain vaiheessa sitä uraa on jossain sellaisessa paikassa, jossa se kulttuuri on vähän parempi kuin tämmöinen keskiverto, niin on aika hyvä resepti, resepti tähän. Ja ehkä tämä on se sama syy, minkä takia ehkä kaikille ihmisille paras ratkaisu ei ole olla 40 vuotta vaikka samassa
2: paikassa töissä. Niemelän Jussihan omassa haastattelussahan puhui ennenista pinsseistä. Ja, ja, tota, ja se oli tietysti osittain pikkusen herjalla heitetty se, se, että jokainen uusi firma, jossa hän on ollut, toimitusjohtajana niin, niin totta noin, niin on aina saanut, saanut heti sen jälkeen, kun hän on tullut, niin, niin uuden pinssin, joka on jaettu kaikille ihmisille. Ja se on totta kai pieni asia ja, ja, ja tärkeä asia, mutta se mikä sen takana on, on, niin on se, että, että vietetään riittävän paljon aikaa yhdessä. Et toimitusjohtajan johtajan tehtävä on, on kulkea ihmisten kanssa, kulkea ihmisten joukossa kertoa sitä tarinaa niin uudestaan ja uudestaan, kunnes kaikki rupeaa olemaan niin kuulleet sen. Ja siinä vaiheessa, kun, kun, kun se johtaja kyllästyy siihen tarinaan, niin siinä vaiheessa sä voit jo tietää, että sen voi ehkä muutama ihminen sen organisaatiossa kuulut ja se voi nähtää mennä eteenpäin. Sitten vaan täytyy jaksaa jatkaa. Et sitä tarinaa pitää vaan, vaan kertoa kerta toisensa jälkeen, kunnes se muodostuu sen organisaation niin yhteiseksi. Ja silloin, silloin voidaan kuvitella, että lähtee syntymään jonkunnäköinen yhteinen organisa, kulttuuri myöskin. Eli yhtä Sillä lailla kuin tärkeä, mm.
0: joo Tämä oli tärkeä juttu. Mitä Tuoppi sanoi, että siinä oli erittäin tärkeä viisaus, joka minusta on se, että, että näissä hyvissä firmoissa niin siellä puhutaan asioista. Siis siellä ylipäätään puhutaan asioista. Siellä toistetaan näistä, puhutaan, mietitään sitä, miksi me tehdään jotain asioita. Puhutaan, että mikä on se meidän tapa tehdä jotain juttua. Et viime aikoina, kun on puhuttu paljon siitä, että pitäisi aina aloittaa siitä, että miksi. Mut se ei ihan hirveästi tavallaan niin vaihdu, mutta se, että miten meillä tehdään juttuja, miksi me tehdään juttuja ja miten meillä tehdään juttuja, niin sillä on iso tavalla asia. Ja kyllä minusta monet noista ihmistä oli sellaisia, että ne, on selvästi tämmöisiä niin kuin, ne haluaa kommunikoida paljon, ne haluaa kuulla, ja kertoa ja niin kuin puhutaan paljon, siinä ei ole vain sellainen kulttuuri, että jokainen tekee hommansa, menee niin kuin himaa ja sitten ihmeen kautta niin tulee fantastisia tuloksia. Vai kyllä se vaatii niin kuin tämmöisiä
2: kommunikatiivisia ponnisteluja. Ja sitten kyllä se toinen, toinen puoli kommunikaatusti kuuntelu on myöskin tärkeää, että kun he, nämä ihmiset hyvin usein altisti itsensä voimakkaasti sille organisaatiolle ne tuli sieltä niin sanotusta kulmahuoneesta ulos ja ja kävi dialogia ihmisten kanssa. Meni sinne etulinjaan tekemään sen firman töitä, opettelemaan niitä töitä siellä, siellä missä missä asiakkaat liikkuu. Sitä kautta oppi, sai kunnioituksen ihmisiltä ja sitä kautta lunasti sen oikeuden siihen, että saa myös kulkea ja kertoa sitä tarinaa. Koska se tarina on sellainen, että se myös niin kuin, niin kuin toimii niille ihmisille, jotka se organisaatiossa työskentelee.
1: Hyvä. Meillä alkaa aika pikkuhiljaa päättymään, mutta mä olisin halunnut kysyä teiltä vielä tähän loppuun, että nyt kun meidän kirjasta tai sen ilmestymisestä on noin vuosi aikaa, niin oletteko te käyneet nyt esimerkiksi kuluneen vuoden aikana sellaisia keskusteluita tähän kasvuun liittyen, jotka teille on jäänyt erityisesti mieleen, tai sellaisia nostoja, mitä haluaisitte vielä, vielä ottaa. Voin itse lyhyesti aloittaa tähän, musta oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu keväällä, kun puhuttiin siitä, että miten se kansainvälistyminen Suomessa on, on niin Vaikea harva uskaltaa lähteä ja, ja tavallaan sit kuulin esimerkin, esimerkin, jossa oli tavallaan oivallettu se, että no, me voidaan lähteä tältä maailmalle, jos me ollaan oikeasti löydetty sellainen resepti, joka on selvästi uniikki, jota on hankala lähteä ää, myöskään niin suoraan suoraa, tota, kopioimaan tai, tai ää, monistamaan niin kuin toisen yrityksen toimesta ja sitten kun meillä on se, niin me lähdetään erittäin rohkeasti painamaan kaasua sen kanssa. Ja se oli jotenkin itselle ää, niin kuin innoittavaa kuulla, että joltain oli oikeasti löytynyt sitä rohkeutta, mitä tästä kasvun tekemisessä vaaditaan. Sitä sitten, että onko se aina uniikki se oma konsepti, niin sitä, sitä voi olla varmaan montaa mieltä, mutta, mutta sen tyyppinen niin kasvua senne että sitä kuulee näinä päivinä, että täältä lähdetään maailmalle niin se oli jotenkin erittäin innoittavaa. Mitä itse haluaisitte nostaa, tai oletteko käyneet jotain kiinnostavia keskusteluita kasvuun liittyen viime aikoina?
0: No, no siis tota, tietysti sellainen asia, joka on noussut näin aikoina, siis se, raha rahahinta on niin kuin, tavallaan noussut ja sitten tota, ylipäätänsä ehkä niin kuin, kasvurahoituksen saaminen on vaikeutunut ja kaikkea, mutta sitten aika moni on niin kuin, tavallaan miettinyt, että okei, mitä nyt pitäisi tehdä. Niin kuin, mä oon siihen, että näin aikoina varsinkin pitäisi vielä niin kuin, tarkentaa sitä fokusta ja kiristää sitä, niin kuin, sitä juttua, koska jos se juttu on tarpeeksi hyvä, niin sitten, sitten perustelu silti tavallaan niin kuin, a, maksaa siitä rahasta se hinta tai et, et, ei se yhtälö ole mahdoton, mutta se vaan tarkoittaa, että puolivilla puolivillasille tai vähän heikomille keisseille, niin niille ei enää löydy tavallaan niinku tukea. Eli mun mielestä ne perusopit, jotka siellä kirjassa tavallaan on, niin tiukkoina aikoina, ne on vaan niinku astetta vielä tavallaan niinku tiukempia. Et kyllä tänäkin aikana on hienoja kasvutarinoita koko aika ympärillä. Kaikki, ei ole suinkaan niin, että kaikki liiketoiminta olisi loppunut, vaan tällainen aika vaan vaatii todella paljon tiukempaa tavallaan niin niin ruuvin vääntämistä, ja näin aikoina, jos joku satsaa näihin asioihin, tai, tai niin no, ossi tietää niin markkinoita ja näin, niin sun on mahdollisuus saada aika paljon aikaiseksi jollain semmoisella effortilla jota parempina aikoina ei ehkä niin paljon ole mahdollista, että, että ehkä sellaisiin keskusteluun onnistunut oon onnistunutkin, sanonut, että onko näinä aikoina niin kuin edes mahdollista kasvaa, on todellakin, mutta, mutta, mutta silloin pitää ajatella vähän tarkemmin, eikä voi olla vain tiedätkö, semmoista niin kuin, Ikään kuin löysää rahaa ei ole, kun sitä ei ole, niin pitää tehdä tiukemmin.
1: Juuri näin. Onko Tuoppi vielä meidän kirjaan liittyen jotain sellaisia nostoja, jota itse haluaisit tehdä, joista ei ehditty keskustelemaan vielä, tai muita semmoisia niin oppeja, joita, joita, joita tota, koitit keskeisiksi?
2: Mielestäni me ollaan, tässä aika kivalla tavalla aika moni niistä asioista, mitä me, mitä me siinä kirjassa, kirjassa tota näin, kerrottiin ja kirjoitettiin. Sitä ei voi korostaa mielestäni tarpeeksi sitä, sitä, mistä lähdettiin liikkeestä, sitä tahtoa, sitä kasvun halua. Kyllä se, se vain niin joka päivä tulee siinä enemmän ja enemmän, että, tota, että vain Sellaiset tahot, jotka oikeasti haluaa kasvaa, niin pystyy siihen se Tähän on hyvä koiramme, koiramme, joka kasvaa tuolla juuri <tys> päälle, niin sohvalla, jossa se ei saa
1: Hyvä. Tähän on hyvä päättää. Kiitos Marko ja Tuoppi tästä hetkestä. Kasva tai kuihdu muisteloiden parissa. Mä itse jään odottelemaan seuraavaa tekstiviestiä tuopilta tai, tai tota, keneltä se siis tuleekaan. On ollut mukava jutella teidän kanssa, palata näihin kirja, kirjahetkiin vuoden taakse. Kiitos molemmille, että tulitte vieraaksi tähän Kasvua markkinoinnilla podcastiin.
0: Kiitos Ossi, oli mahtava olla, olla täällä ja hienoa nähdä, että sä oot yhtä hyvä podcast
2: hosti, kuin sä oot kir, kirjoittajakumppani, eli erinomainen kiitos kovasti. Kiitos Ossi, tämä oli todella, todella mukava, mukava keskustelu ja en voi muuta kuin yhtyä Markon sanoihin tuossa asiassa.
1: Kiitos vielä Markolle ja Tuopille vierailusta kasvua markkinoinnilla podcastissa. Olipas mukava palata hieman näihin jo vuoden takaisin kirjan kirjoittamisen teemoihin ja saada tietysti käsiteltyä tässä podcastissa hiukan muitakin kasvuun liittyviä aiheita kuin markkinointia. Ja mikäli tästä teemasta haluatte oppia lisää, niin suosittelen hankkiutumaan kasvat tai kuihdu kirjan pariin. Tämä oli Kasvua markkinoinnilla podcast. Minä olen Ossi Ahto. Kiitos, että olitte mukana.